0: Hallo zusammen zu Folge 153 der Cine Couch. Heute mal wieder in einer Zweierformation und zwar sitze ich, Daniels, hier mit Michi. Hallo! Und ähm, wir haben uns einen Film aus Südkorea geschnappt, wo wir ja schon äh, ja, vor einiger Zeit mal festgestellt haben, dass wir Südkorea bisher, obwohl wir das eigentlich sehr gerne mögen, ein bisschen vernachlässigt haben. Hier haben wir Snowpiercer besprochen, ähm, Oldboy besprochen und äh, man, from man from Nowhere. Und heute ist mal ein anderer krache Thriller dran und zwar A Bittersweet Life. Regisseur ist Kim Ji-Woon, den kennt man zum Beispiel noch von ähm, A Tale of Two Sisters oder äh, von dem Episodenfilm Doomsday Book, The Good, The Bad and the Weird, I Saw the Devil, also Er ist auf jeden Fall einer, der schon verschiedene Sachen gemacht hat, hat dann auch sein Hollywood-Debüt mit The Last Stand gegeben, wo dann Arnie mal wieder ein bisschen in seine Action-Vergangenheit reinschnuppern durfte. Ja, und ich spreche einfach mal für mich selbst und sage, Bittersweet Life ist so der beste Film von ihm, für mich persönlich. Und darum eignet sich das gut.
1: Ja, ich hatte natürlich auch Lust auf den Film. Ähm, würde jetzt auch sagen, dass ich so die, die Ecke ganz gerne habe, so diese Rachefilme und asiatische Filme, ist mir alles jetzt nicht fremd. Aber Kim Ji-woon, da bin ich nicht wirklich so erfahren. Also, ich meine, ich habe I Saw the Devil auch mal mit dir zusammen gesehen und okay, The Last Stand habe ich geguckt. Ähm, okay, vielleicht auch nicht. Ja, egal. Also, nicht zusammen, glaube ich. Aber, ja. Ja. aber das ist auf jeden Fall, wir haben schon öfters über I Saw the Devil gesprochen, weshalb ich verwirrt bin, ob ich den gesehen habe oder nicht. Ja, also nicht tiefgehend, aber der Name fällt einfach irgendwie öfters mal.
0: Okay, ja, egal. aber ich glaube, ja, dann, dann meinen wir das, glaube ich, unterschiedlich. Weil Ich kann <lacht> mich tatsächlich an keine wirkliche Unterhaltung über I Saw The Devil erinnern, aber ich glaube, der fällt einfach zusammen mit diversen anderen Filmen, immer wenn es um diese ganzen rache oder überhaupt südkoreanische ja. Action-Thriller geht.
1: Ich kenne auf jeden Fall auch das Titelbild und ähm, ja, aber... <lacht> Was? Wow. Ne, keine Ahnung, es kommt mir halt einfach alles so bekannt vor. Und deswegen, ja, ja egal. Worauf ich hinaus wollte, bin jetzt nicht so der größte Kim Ji-Wu-Erfahrene ähm, im Gegensatz zu dir, Nils. Aber das macht ja nichts. Äh, wir haben uns den Film einfach mal angeguckt, sozusagen hm. gerade eben vor dem Podcast. Und ähm, war bei mir die zweite Sichtung.
0: Ja, ich glaube bei mir dritte oder so. Ja. Ist aber auch jetzt im Laufe von etlichen Jahren passiert, also ich, vergesse immer ganz viel und kann das dann nochmal ein bisschen neu entdecken. Und ich würde mich auch nicht so als Kim Ji-Woon-Experten bezeichnen, also ich habe die Filme, die ich vorhin aufgezählt habe, eigentlich alle mal gesehen, aber auch alle eigentlich nur einmal außer Bittersweet Life. Warum, weiß ich jetzt auch gar nicht so genau, Ähm Ich hätte auch, glaube ich, mal wieder Lust drauf, mich näher damit zu beschäftigen. (lacht) Aber insofern fällt mir das auf jeden Fall auch schwer, dann den Film nachher so ins Övre einzuordnen oder so. Oder jetzt so typische Stilmittel vom Regisseur festzumachen oder so. Da habe ich dann auch irgendwie zu wenig Ahnung von. Aber wie gesagt, äh, Südkorea hat sich vor allem so vor zehn Jahren, um 2005 rum, als der Film selbst erschienen ist, sehr hervorgetan mit diesen Thrillern, wo dann Oldboy rauskam, überhaupt die Rache-Trilogie von Park Chan-Wook. Dann gab es irgendwie verschiedene andere Krimis und Thriller auch von Bong Joon-Ho zum Beispiel, der dann später mit Snowpiercer eben auch bei uns besprochen wurde. Und in dem Dunstkreis kam eben auch Kim Ji-Woon dann hoch und wurde groß. äh, Keine Ahnung, Was diese Filme, finde ich, immer ausmacht, ist diese drastische Gewalt und so ein Hang zum Realismus. Also vorher hat man das ja oft so gehabt, dass die Hollywood-Schiene entweder war, dass alles total abgehoben war und ironisch, so 80er-Style mit Stallone Schwarzenegger zum Beispiel, oder dann mit diesem ähm, Post-9-11-Action-Kino, was von Bourne zum Beispiel vor allem groß gemacht wurde, also Jason Bourne, der Figur, ist natürlich jetzt kein Mensch, der dahinter steckt. Paul Greengrass wäre das dann zum Beispiel, aber wo eben sehr viel mit ganz, ganz, ganz schnellen Schnitten gemacht wird und alles sehr verwackelt und shaky cam und so. Und auf der anderen Seite gab es dann so dieses hochstilisierte Zeitlupengeballer, was man vielleicht von John Woo dann kennt, Und die Südkoreaner haben das irgendwie, weiß ich nicht, die die gehen irgendwie noch einen anderen Weg, habe ich das Gefühl. Mhm. Und es fühlt sich für mich immer am brutalsten an, irgendwie. Weil die die Energie irgendwie die ganze Zeit vorhanden ist, weil die Gewalt deutlich gezeigt wird und auch Mhm. spürbar und hörbar ist. Und ähm, Gleichzeitig sind die Schnitte irgendwie schnell genug, damit es irgendwie eben diese Energie und diesen Flow hat, aber du siehst eben auch alles, was dort passiert, was manchmal nicht so ganz angenehm ist und es wirkt wiederum nicht so ästhetisiert wie zum Beispiel bei einem John Woo mit irgendwelchen Tauben und Zeitlupe Mhm. und sonst was, sondern es ist eben alles irgendwie in Echtzeit und Hm. dadurch werden dann Schläge und Schnitte und Schüsse irgendwie immer nochmal ein bisschen brutaler.
1: Ich finde auch nochmal ein ganz wichtiger Unterschied zu dem gängigen Hollywood-Kino Klischees ist auch, dass es dem Hauptcharakter meistens auch richtig schlecht geht in den südkoreanischen Filmen. Oder beziehungsweise, du kannst nicht für die Sicherheit des Hauptcharakters garantieren. Mhm. also du, du weißt eigentlich nicht, ähm, wenn du jetzt den Film reinschiebst, ob er am Ende noch lebt. Ähm, ob, ob er sich eventuell selber das ne- Leben nimmt, weil er so... Ähm, mit seinen Gefühlen nicht zurechtkommt oder auch mit den Taten, die er vollzieht im Laufe des Films oder ob einer seiner tausenden Gegner ihn dann doch letztendlich umbringt, ob er seine Mission überhaupt erledigt. Also ähm, das finde ich immer so extrem spannend, wenn wir diese Mhm. Filme gucken, dass man einfach das Gefühl hat, so ähm, die erzählen Geschichten einfach anders und da ist auch der Hauptcharakter nicht von ausgenommen. Und ähm, bei amerikanischen Filmen ist es einfach so, du hast einen Hauptcharakter, der macht die Hölle durch, aber du weißt, ja okay, der überlebt und dann hat er am Ende vielleicht ja, oftmals, noch seine Freundin oder so. Die oftmals
0: macht er ja noch nicht mal, also halt. geht er nicht mal durch die Hölle. Sondern, mhm. Mein Gott, der schießt halt alles nieder, was ihm in den Weg kommt, aber hat am Ende drei Kratzer gekriegt. Mhm,
1: so diese James Bond Unverletzlichkeit, die es ja auch eine Zeit lang immer mal gab. Ja. Oder Agenten Auf jeden Fall
0: ist es eben im koreanischen Film doch extremer, dass dort der Held sowohl körperlich einiges erleiden muss und eben auch meistens am Ende irgendwie gebrochen dasteht oder wie du sagtest, halt auch manchmal stirbt. Mhm. Da gibt es einfach keine Sicherheit und es ist fast nie so, dass es ein Happy End gibt und dass die Rache dann am Ende sich gelohnt hat, sondern irgendwie, entweder ist dieser ganze Rachefeldzug gescheitert oder er ist nicht das, was der der Held sich vorgestellt hat oder Mhm. was auch immer. Also es gibt irgendwie immer ein großes Aber dabei und das finde ich auch immer sehr spannend. Vor allem, weil Selbstjustiz ja auch immer so ein bisschen ein schwieriges, moralisches Themengebiet ist.
1: Mhm. Generell, finde ich, laufen viele dieser Filme immer auf so einer grauen Linie. Also es gibt halt nie unbedingt das klar kontrastierte Gut und Böse. Und man kann alle Seiten irgendwie so verstehen und man ist so dazwischen gefangen und der Hauptcharakter ist meistens ja auch irgendwie dazwischen gefangen, dass er ja, ganz grob gesagt, so für sich selbst kämpfen will und, und seine eigenen Motive hat, für die er einsteht und, und seine Überzeugungen. Aber ich finde, trotzdem sieht man auch immer so einen Zweifel in diesen Hauptpersonen. Mhm. Und es gibt immer so Momente, wo man wo man halt merkt, dass, dass die, ja, der Hauptcharakter sich selbst nicht unbedingt sicher ist. Also, äh, da werden wir dann nachher bei Bitterspeed Live auch nochmal drauf eingehen. Also ähm, so. Ja, sind einfach komplexere Figuren, habe ich, äh, komplexere Geschichten, mhm. komplexere äh, Hintergrundmotive, die da alle so äh, sich zusammenbrauen und einfach einen ähm, in den meisten Fällen einen spannenden Rachethriller ergeben. Und ähm, da ist, habe ich eben so das Gefühl, wie ich vorhin auch schon so angedeutet habe, einfach viel mehr Platz auch für äh, Ausnahmen, für, für, für drastischere Bewegungen in die eine oder andere Richtung, sodass man halt gerne auch mal überrascht wird oder eben vollkommen vor den Kopf gestoßen wird. Das kann ja auch immer mal passieren.
0: Hm. Ja, es ist nicht so glatt gebügelt, Hm. kann man sagen, denke ich. Genau. Vor allem, weil es auch immer mal wieder humoristische Spitzen gibt, die Hm so in einem amerikanischen Film oder überhaupt im westlichen Kulturkreis einfach gar nicht stattfinden würden. Die würden einfach weggeschnitten werden und dann ist gut. Und (lacht) hier darf das eben doch mal passieren, genauso wie diese Gewaltausbrüche oder auch langsamere Momente einfach mal gestattet werden und nicht so alles ein einziges Tempo annimmt. Ähm, Ja, wir können ja mal langsam direkt zum Film kommen. Würde ich auch sagen. Der Plot ist ja eigentlich recht schnell erklärt, würde ich sagen. Wir haben einen Protagonisten, dessen Namen ich jetzt leider schon wieder verpeilt habe. Sun Woo heißt äh,
1: Kim, er. Mr. Kim wird er auch mal ja, genannt. Glaub, oder?
0: Kim Sun Woo heißt ja, er dann quasi. Irgendwie so. Gespielt von Lee Byung-Hun oder so ähnlich. Äh, ein Typ, den man auf jeden Fall kennen könnte aus. Ähm, Park chan Wooks Joint Security Area oder aus Terminator Genesis, da spielt er den T1000, den neuen quasi, diesen Flüssigmetalltypen. Äh, I Saw the Devil, da hat er auch mitgespielt. Also ja, im koreanischen Kino durchaus ein Name. Und er spielt einen äh, ja, Hotel.
1: Ein Rausschmeißer? rauschmeißer
0: Eigentlich ist er einfach, glaube ich, so ein Angestellter von einem Gangsterboss, aber hauptsächlich eben in diesem Hotel als Rauschmeißer dann angestellt. Und der bekommt einen Auftrag von seinem Boss, und zwar soll er dessen jüngere Freundin mal beschatten, weil der Boss glaubt, dass sie ihn betrügt. Und das stellt er dann auch fest ähm, und soll dann eigentlich das dem Boss melden. Aber... Er überlegt es sich anders, verpflichtet sie nur dazu, dass sie sie diesen Geliebten von ihr nie wiedersehen darf und nichts davon erzählen darf. Und dann ähm, geht er, und das ist natürlich ein Fehler, der Boss bekommt es raus, will sich an ihm rächen. Die Rache gelingt aber nicht so ganz und dementsprechend gibt es dann die Reaktion. Ich weiß nicht, wollen wir mehr erzählen oder reicht das? Ich glaube, so zum Auffrischen ist das okay, oder?
1: Jo. Erstmal reißt. Die Frage ist, die wir uns jetzt erstmal gerade stellen sollten, ist, inwiefern spoilern wir das Ende? Beziehungsweise, ich meine, das totale Ende können wir ja eigentlich rauslassen erstmal, ja. aber ähm, ich meine, wir reden hier von einem Rachefilm. Ich hoffe, ihr habt alle verstanden, dass es <lacht> jetzt auch um einen Rachefeldzug gehen wird. Also, so viel kann man jetzt einfach mal schon sagen. Da werden wir dann auch einfach mal relativ offen drüber reden, aber das totale Ende lassen wir raus. Da gibt es dann nochmal eine Warnung, eine deutliche Warnung vorher. Ähm, Genau, also eigentlich sollte man einnehmen, dass der Plot relativ simpel ist. ähm, Und irgendwie ist er dann doch nicht. Also, wie soll man das sagen? Ich habe es tatsächlich, ich meine, ich habe ja gesagt, das ist meine zweite Sichtung. Tatsächlich hatte ich den Film aber auch, fast komplett wieder vergessen, also ich musste echt 90% des Films wieder auffrischen heute bei der Sichtung Ähm, und ähm, ich nenne ihn jetzt einfach mal Sun Wu, also unser Hauptcharakter ähm, wird ja dann vom Chef bestraft, dass er nicht Meldung gegeben hat, dass er ähm, eben auch diesen Geliebten nicht umgebracht hat, weil ich glaube die Order hatte er tatsächlich nämlich auch und so kommt es ja alles ins Rollen, dass Sun Wu umgebracht werden soll oder bestraft werden soll, je nachdem. Und Sun Wu kann dem meistens entkommen und versucht dann selber halt sich an seinem Boss zu rächen. Und ich fand es halt so interessant, weil ich dachte, ähm, es ist halt so unglaublich drastisch, nur weil also Wu diesen Befehl nicht zu 100% ausgeführt hat, dass er dann eben gleich mhm. umgebracht werden soll. Also natürlich ist es ein Vertrauensbruch gegenüber dem Boss. So, er hat auch einen direkten Befehl nicht beachtet und so. Und Wu hat sozusagen seinen eigenen Weg eingeschlagen oder hat seine, seine eigene Meinung mit reingebracht. Da wissen wir alle, okay, das macht man nicht. Vor allen Dingen bei einem Mafia-Boss oder Gangster-Boss. Ähm, irgendwas in der Art ist er ja. Ähm, aber der, unser Hauptcharakter fragt sich ja auch selber, warum wird er eigentlich so krass mhm. hart bestraft?
0: Ja, wobei du das ein bisschen verkürzt. Weil er hat ja die Möglichkeit, dann zuzugeben, dass er einen Fehler gemacht hat und sich entschuldigen und so weiter. Und er tut es nicht.
1: Mhm.
0: Also sein Stolz steht ihm da ja auch irgendwie ein Stück weit im Weg.
1: Mhm. Also der Stolz von Sun
0: Genau. Mhm. Wenn der jetzt einfach sagen würde, na ja, gut bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber um jetzt irgendwie mich selbst zu retten, tue ich so und sage, ja, tut mir leid, komm nicht wieder vor, bitte um Vergebung und bla, dann wäre er vermutlich ja deutlich einfacher da wieder rausgekommen. Hm. Aber ja, sein Stolz steht im Weg und irgendwie auch so dieses, dieses Warum. Also er versteht einfach nicht, warum er so hart bestraft wird, Und kann aus dem Grund irgendwie diese Sache auch nicht hinter sich lassen. Mhm. Und das finde ich irgendwie dann ganz spannend. Also der... Vordergründig ist es ein reiner Rachefilm, aber es gibt irgendwie doch noch mehr Facetten. Mhm. Also es gibt eben auch die Frage, wie kommen wir als Menschen erstmal generell zu unseren Entscheidungen? Also am Anfang oder am Ende des Films, das kann ich vorwegnehmen, ist ja so eine Klammer, wo so buddhistische Zitate oder so, so Glaubenssätze ja. oder irgendwas ähm, ge, 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 ausgesprochen werden ja. quasi. Das sind
1: halt so Lebensweisheiten so ja, ein bisschen. Ja, ne?
0: genau. Ähm, und die erste, da geht es ja irgendwie auch darum, ob wenn ein Blatt sich im Wind bewegt, ist es die Entscheidung des Windes oder die des Blattes und die Antwort ist irgendwie dann, dass es die des Geistes ist oder dass der Geist oder das Herz entscheidet was sich bewegt und genau. so und das lässt sich ja auch dann so als Leitspruch für den ganzen Film sehen, mhm. dass du dir irgendwie tausend Fragen stellen kannst, wie wie Menschen sich verhalten, wie Menschen zu ihren Entscheidungen kommen und am Ende ist es eben irgendwas in dir drin, was diese Entscheidung trifft und mhm. das ist vielleicht nicht immer rational und vielleicht ist es nicht erklärbar. Und das ist ja auch dann am Ende so eine Frage, wo ja, wo das direkt ausgesprochen wird. so Was, warum hat sich Person X so und so entschieden? Mhm. Und man kann es irgendwie nicht ganz beleuchten. Und das ist, finde ich, bei A bitter Bittersweet Life die spannendere Frage als die der Rache selbst. Und dadurch Tritt er auch so ein bisschen aus diesem Genre-Kontext hervor? Weil viele andere, ich weiß nicht, auch gerade wenn man jetzt so Sachen wie John Wick wieder sieht, was ja so mhm. der Hollywood-Versuch ist, dann mal wieder einen Racheförder zu produzieren, das ist halt wieder total plump. So, da mhm. wird der Hund getötet und dann gibt es einen Rachefeldzug und das reicht. Und das ist jetzt auch natürlich ein völlig anderer Film, das ist ganz klar. Der will das auch vielleicht nicht unbedingt, aber. Genau du kannst eben Rache deutlich komplexer machen, indem du Aspekte davon in den Vordergrund stellst oder indem du die Rache selbst in den Hintergrund rückst und andere Fragen ein bisschen intensiver thematisierst. Mhm.
1: Dadurch, ähm, also du hast ja schon gesagt, diese Klammer, die es gibt, der Film fängt eben an, äh, dass wir einfach nur einen ja, Baum mit extrem vielen Blättern und langen Ästen sehen, die ja sich eben so im Wind bewegt. Also es hat ja, hat ja auch sowas von, von Poesie auf eine Art und Weise. Also, du hast. Mhm. Das ist ja auch nicht, das einzig, nicht die einzige Lebensweisheit sozusagen, die in diesem Film rezitiert wird. Und ähm, das finde ich immer generell besonders. Also viele rache legen sich auch so eine mh, Intelligenz zu eigen. Also, das, ähm, es wird immer irgendwie deutlich gemacht, es geht hier um mehr. Es geht nicht einfach nur, wie du jetzt auch meintest, bei John Wick, so von wegen. Ähm, irgendwas muss gut gemacht werden und jetzt bringe ich irgendwie alle Leute um, sondern es ist irgendwie ganz oft diese, dieser rachegedanke so tief verwurzelt in dem, in dem Menschen, der diese Rache ausführen möchte. Und es hat immer so, ähm, ich habe immer so das Gefühl, es möchte dann, der Film möchte das auch selbst ja, darstellen, ähm, also oder deutlich machen, halt einfach. Mhm. Und Das ist, glaube ich, auch. Hat vielleicht ein bisschen was auch so mit der Kultur zu tun, aber da kenne ich mich jetzt zu wenig mit aus. Das ist nur so meine meine, meine eigene Meinung. Und ähm, hier bei Bitter Street Live ist es auch ja, total schön umgesetzt. Also einerseits durch diesen Baumanfang, andererseits eben auch durch die Musik und so weiter und durch, durch den generellen Stil und Look des Films. Und ähm, ich finde, da hast du hast auch auf jeden Fall recht, dass es eben mehr ist ähm, oder dass die der Rache-Gedanke mehr dass dem mehr zugrunde liegt, als einfach nur, ja, diese pure, blinde, äh, wutgesteuerte Rache, die ja auch ja gerne in manchen anderen Filmen porträtiert wird. Ähm, ist auf jeden Fall interessant zu beobachten. Teilweise bin ich da aber auch nicht ganz hintergestiegen, muss ich sagen. Oder vielleicht war es mir... Also an manchen Stellen hatte ich das Gefühl, dass diese... Ähm, ich will jetzt mal Intelligenz sagen oder so. Weil es halt einfach ja, das, das Gegenteil von blinder Wut sozusagen Dass das manchmal extrem in den Hintergrund rückt und, und auch die Gefühle des Hauptdarstellers, die, die Motive des Hauptdarstellers, die sind mir manchmal nicht unbedingt klar. Also zum Ende werden sie auf jeden Fall extrem deutlich, aber manchmal hatte ich das Gefühl, dass der Film das so ein bisschen verliert. Weil es ist auch schwierig immer wieder aufzugreifen.
0: Aber was genau verliert er, meinst du?
1: Na, diese. Mh. Oder manchmal, während ich den Film geguckt habe, habe ich mhm. halt manchmal vergessen, dass es halt komplexer ist als einfach nur blinde Wut, sondern ähm, wenn sich dann halt so irgendwie Actionszene an Actionszene reiht. Ähm,
0: Findest du?
1: Da gab es... Also mir haben manchmal einfach diese Momente gefehlt, die mich dann halt wieder daran erinnern. Ja, okay. Worum es eigentlich geht. Ich
0: dachte nur gerade, weil. Also, das Gefühl, dass ich Action-Szene an Action-Szene reite, das habe ich überhaupt nicht. Also, nee, ich finde, die sind halt das sehr. Ist, das wollte
1: ich jetzt auch nicht sagen. Also <lacht> okay. Das ist gerade falsch. Aber ähm, manchmal, wenn. Also, ja, ich kann es jetzt nicht. Ich habe hab leider kein Beispiel, aber es gab dann einfach so Phasen im Film, ähm, wo es mich gefühlsmäßig auch einfach so ein bisschen kalt gelassen hat. Ja. Und dann aber zum Ende hin hat es dann sozusagen alles wieder gut gemacht.
0: (lacht) Okay. Ähm, Ich denke, der Film ist relativ ruhig erzählt, abgesehen von den Mhm. Action-Szenen. Und ähm, also er er drückt dir halt nicht so viel direkt ins Gesicht. Also Mhm. er lässt einerseits Dinge manchmal unausgesprochen und zeigt dir nur Bilder und Gesten und Blicke und sowas, um bestimmte Dinge deutlich zu machen und ähm, dadurch hast du eben auch Charaktere, die nicht ja total auf den Punkt gebracht werden, mhm. sondern wo du nachher irgendwie auch interpretieren kannst und dir selbst überlegen kannst, so, warum tut der dies oder jenes oder wie, wie ist das zu verstehen, wie die Figuren auch zueinander stehen. Also am Anfang zum Beispiel hatte ich das Gefühl, dass der Protagonist, so ein mit, ähm, ich glaube, Mun Suk hieß der andere, also dieser etwas langhaarigere Typ, mm. dass der überhaupt nicht mit dem kann. Mm. Weil er irgendwie so sehr ja
1: ungehobelt.
0: Also sagen wir so, Sun Wu hat am Anfang totale Kontrolle ausgestrahlt, finde ich. Der hat, also es beginnt einfach damit, dass es schon diesen Anzug trägt, der perfekt sitzt und alles und ähm, dann gibt es diesen ersten Konflikt, wo mhm. Gäste das äh, Hotel nicht verlassen wollen. Und er zählt bis drei und dann sollen sie gehen. Und als sie bei drei nicht gegangen sind, macht er die komplett fertig, verprügelt die. Aber eben auch so mit so einer klinischen Präzision irgendwie. Mhm. Also da, er kriegt keine Schläge ab. Er kann am Anfang, äh, am Ende des Kampfes einfach mal kurz seinen Sakko ein bisschen richten und sieht sofort wieder perfekt aus. Also das ist alles irgendwie routiniert.
1: Diszipliniert vor allem, finde ich. Also
0: da, Du merkst einfach, dass da jemand absolut weiß, was er zu tun hat. Und ähm, im Gegensatz dazu ist Munzuk dann eher so ein, ja, keine Ahnung, einer, der viele Sachen, glaube ich, nicht so ernst nimmt, der seinen Job auch nicht so ernst nimmt und dann Fehler macht, aber denkt, naja, gut, ich kann ja auch stattdessen ein bisschen Spaß haben und ähm, mhm. Da ist ja schon ein Konflikt irgendwie. Später hast du dann das Gefühl, die haben aber schon irgendwie so ein gewisses kollegiales ähm, Verhältnis zueinander. Mhm. Und genauso ist es eben auch beim Boss. Am Anfang denkst du, er und ähm, Sun Wu stehen sich irgendwie nahe. Gleichzeitig ist es so, dass Sun Wu sehr, ich weiß nicht, so unterwürfig Unterwürfig? (lacht) (lacht) äh, reagiert und so und ähm, keine Ahnung, also da, es es sind so verschiedene Dinge, die immer mitschwingen, also einerseits eine Vertrautheit, andererseits ein ganz klares Dominanzverhältnis Mhm. zwischen den beiden
1: Ich glaube, das liegt einfach daran, dass, ähm, wir erfahren halt irgendwann im Film, dass Sun Wu schon sieben Jahre für für diesen Boss arbeitet Ähm, und anscheinend immer sich perfekt verhalten hat. Also, am Anfang des Films sagt eben der Boss auch zu ihm, ähm, dass er ihm vertraut, weshalb er eben auch diesen Job kriegt, dass er das Mädchen beschützen soll. Ähm, und, äh, dass, es, dass er mal äh, zu, mal, dass er es zu, etwas bringen, zu wird. etwas bringen wird, mal irgendwann. Und man hat so also das Gefühl, eigentlich möchte der Boss ihn zur langs- so allmählich zur rechten Hand machen dass er vielleicht immer mehr und immer mehr Einfluss kriegt. Und Sun Wu sagt auch über sich selbst, dass er diese ganzen sieben Jahre lang so der, das perfekte kleine Hündchen gespielt hat. Immer, immer gemacht, was der Boss sagt und nie an sich selbst gedacht, hat man das Gefühl. Und ähm, ja, dadurch erklärt sich, finde ich, so ein bisschen halt diese Beziehung zwischen dem Boss und ihm. Und auf der anderen Seite, vielleicht hat er eben dann zu diesem Munzuk so ein ja, nettes, brüderliches, was auch immer Verhältnis, weil sie sich, vielleicht kennen sie sich ja auch schon sieben Jahre, weil sie seit sieben Jahren für denselben Boss arbeiten und sind dadurch einfach zusammengeschweißt. Ich meine, man muss sich vorstellen, die haben wahrscheinlich dann auch zusammen jede Menge Leute verprügelt oder vielleicht auch schon umgebracht. Das, da wird ja mhm. nicht unbedingt drauf eingegangen. Das schweißt natürlich dann auch zusammen. Aber insgesamt... ähm, ist das alles so ein bisschen diffus. Also das ist auch wirklich so gewollt. Es gibt jetzt irgendwie keine klaren so Beziehungsstränge. Okay, das ist der Boss und deswegen ist er voll hart und irgendwie hat keine Emotionen und das ist irgendwie ähm, seine Freundin und die muss kuschen und darf nichts sagen. Das ist, so, so funktioniert der Film halt einfach nicht und das finde ich auch ähm, ganz angenehm eigentlich. Mhm. Das macht's für den Zuschauer halt auf der anderen Seite natürlich nicht unbedingt einfach. Man muss aufmerksam sein, man muss auch die subtilen ähm, Hinweise aufnehmen und verstehen oder teilweise eben auch selber ein bisschen zusammenbringen. Ähm, wenn man eben mehr möchte als einfach nur dumme
0: Action, dann ja.
1: muss man halt auch ein bisschen aufpassen.
0: Ja. Und ich finde gerade die Regie und Kamera tragen eben auch so diese Botschaft oder einen Teil der Geschichte auch irgendwie mit. am mhm. ähm, Anfang hatte ich ja schon gesagt, hast du dieses kontrollierte, sehr geradlinige, mhm. was einerseits die Hauptfigur ausstrahlt und andererseits eben auch so in der Regie deutlich ist. Also die gibt es Dialoge, wo du einfach ähm, zum Beispiel Sun Wu und den Boss im Profil siehst. so Die mhm. sitzen sich einen Tisch gegenüber und die Kamera ist einfach seitlich und guckt denen dabei zu, wie sie reden. Und es ist alles eben sehr ja, emotionslos mhm. gefilmt. Und als dann Sunwoo den Auftrag bekommt, die Freundin ähm, zu beschatten und oder auch mit ihr dann quasi Kontakt zu haben, sie zu fahren und sowas, ähm, gibt es auf einmal ganz, ganz, ganz viele Großaufnahmen, Detailaufnahmen. Also sowohl von irgendwelchen Gegenständen, von ihrem Ohr, mhm. von ihren Augen, von ihren Händen, von weiß ich nicht, kleinen Dingen von der Lampe zum Beispiel in ihrem Haus. Also einfach, auf einmal wird alles viel intimer. Mhm. Und vorher gibt es dann auch diesen einen Dialog, wo der Boss sagt, so ich habe dich ausgewählt, weil du noch nie verliebt warst Mhm. und ich weiß, wie es ist, verliebt zu sein Mhm. oder so. Und in dem Moment, wo er dann diese Freundin trifft, würde ich sagen, verliebt er sich zum ersten Mal. Auf eine Art. Und das macht natürlich da dieses ganze Ding, äh, die, diesen ganzen Auftrag viel komplizierter, als es eigentlich geplant war.
1: Mhm.
0: Und interessant dann wieder, finde ich, ist, nachdem die, dieses ganze Schicksal da seinen Lauf nimmt und er seinen Rachefeldzug eigentlich erst starten will, da fand ich die Kamera auch wieder deutlich anders als vorher. Also da ist es so, dass. Dann auch mal längere Einstellungen teilweise drin sind, auch so Kameraperspektiven, die ein bisschen, ja, so Top Shots teilweise mm. und sowas, die irgendwie unüblicher wirkten und. Ja,
1: es wurde auf jeden Fall mehr gespielt mit Genau, und
0: auch so, so ähm, Verkantungen und sowas, sodass du irgendwie das Gefühl hattest, da ist, oder ich habe es so interpretiert, ist jetzt ein bisschen viel, ähm, aber dass so ein bisschen die Kontrolle auch weg ist, dass habe ich aber vor allem jetzt auch so interpretiert, weil eben im Vergleich zu den ersten Kämpfen, wo Sun Wu die ganze Zeit die Kontrolle hat beim Mhm. Faustkampf, dass er dann auf einmal schießt und der kann einfach nicht gut schießen. Also schießt halt echt immer erstmal zweimal vorbei, bis er trifft und dann meistens auch nur so ins Bein oder so. Also das Mhm. ist kein so ein guter Schütze, wie man das aus vielen anderen Filmen von Mhm. den Helden kennt und ähm, er verletzt sich dann eben auch sehr stark, schafft es fast nicht, sich bei dem einen Typen zu rächen, sondern wird selbst erstochen und sowas. Also mhm. das sind so Sachen, wo du auf einmal merkst, hey, der Typ hat die Dinge nicht mehr im Griff.
1: Ja. Eben auch, dass er, ich will nicht sagen planlos an die Sache geht, aber auf jeden Fall überstürzt. Ähm, ja. Es ist halt so, er ist natürlich extrem in die Ecke gedrängt, weil. Die ganze Bossmannschaft, also alle alle Gangster, mit denen er eben vorher zusammengearbeitet hat, haben jetzt eigentlich so den Auftrag, wenn sie ihn finden, sofort den Boss auszuhändigen oder eben selbst umzubringen, was auch immer, das wird nicht klar gesagt. Aber logischerweise, seine Zeit läuft ab. Äh, Er ist eigentlich auch nirgendwo mehr wirklich sicher. Mhm. Und ähm, dementsprechend hat er sich in den Kopf gesetzt, okay, ich werde mich rächen. Ähm, Wie mache ich das? Erstmal Waffen besorgen so schnell wie möglich am besten. Und da passieren dann natürlich auch Fehler. Und dann ja halt einfach mal irgendwie nach oben kämpfen. Mhm. Und einen besseren Plan scheint er nicht zu haben, beziehungsweise der wird dem Zuschauer jetzt auch nicht unbedingt erörtert. Ist jetzt nicht so, als ob er uns erzählt, so, oh ja, ich jetzt das und das und das. Sondern wir sehen halt, wie es passiert. Was ich auch eigentlich relativ logisch finde. Weil er hat ja auch keine Person der das erzählen könnte. Er steht halt komplett alleine. Hm. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein extrem wichtiger Faktor. Er hat wirklich einfach niemanden. Ich meine, du hast schon gesagt, er hatte sich anscheinend noch nie vorher in ein Mädel verliebt, aber er scheint auch generell kein wirkliches soziales Leben zu haben. Also wir sehen zwei, dreimal seine Wohnung und er hat noch nicht mal ein richtiges Bett. Er schläft auf seiner eigenen Couch, hat anscheinend irgendwie auch ja weiß ich nicht Schlafprobleme oder vielleicht sind da sogar so minimale depressive ähm, Einflüsse irgendwie zu spüren wenn er dann immer so die Lampe an und ausmacht und an und wieder aus das hat sowas von ähm, hm. ähm, ja so ein bisschen was so verzweifeltes und auch sowas ohnmächtiges so. er weiß eigentlich nichts mit sich anzustellen und wartet nur darauf dass er einschläft und dass irgendwie der nächste Anruf kommt oder der nächste Job und Ähm, diese diese Alleinheit ist kein Wort. Einsamkeit? Einsamkeit. (lacht) Schön. Diese Einsamkeit ähm, ist auch eben ein wichtiger Faktor, der ihn dazu treibt, äh, diesen Rachefeldzug durchzuziehen. Ich
0: glaube, er ist auch wirklich so ein bisschen wie so ein geprügelter Hund. Also Mhm. du sagtest schon vorhin, dass er sich selbst dann irgendwie mal als so ein ergebenden treuen Hund oder so mhm. bezeichnet, der jahrelang irgendwie gekuscht ist und er ähnelt dann irgendwie auch einem einem Tier, das auf einmal so von 0 auf 100 einfach völlig anders behandelt wird als zuvor. Also erst eben mit mit Respekt und auch mit Wohlwollen irgendwie und dann auf einmal kippt das und er weiß irgendwie gar nicht, wie ihm geschieht und ist irgendwie so froh den Kopf gestoßen, dass er dann auch nicht mehr rational handeln kann, eben die Kontrolle verliert und einfach nur noch irgendwie aus dem Wunsch handelt, zu wissen, was da eigentlich gerade vor sich geht mm. und warum ihm das gerade alles passiert. Also es ist nicht mal so eine, so eine Rache, wo er ja einfach um der Rache willen handelt, um, um jemandem zu schaden, um quasi Auge um Auge, Zahn um Zahn irgendwie umzusetzen sondern es ist eher so eine Ohnmacht, aus der er handelt.
1: Ja, und ähm, einerseits Ohnmacht, andererseits habe ich auch das Gefühl, dass er so stur ist, weil ähm, in dem Gespräch mit dem Boss, dieses ähm, Essen, wo er den Auftrag kriegt, da sagt nämlich der Boss Boss auch etwas extrem Entscheidendes, was sozusagen ähm, wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung klingt, so ein bisschen dass nämlich, er erzählt irgendeine Geschichte, irgendwas von einem, was war das, ein vorheriger Mitarbeiter oder so. Auf jeden Fall geht es darum, dass man nur an die Spitze kommt, wenn man sich keinen Fehler erlaubt und dass er eben auch ähm, inhaltlich sagt, ähm, sobald ein Fehler gemacht wurde und sei er noch so klein, kann äh, die ganze Karriere zusammenbrechen oder eben, ja, irgendwas in der Form. Und so kommt es ja tatsächlich auch, also ein Wu. Ja, er heißt so. Da <lacht> musst du gerade nochmal nachgucken. <lacht> ähm, Sun Wu leistet sich einen Fehler. Und das sorgt dafür, dass das ganze Kartenhaus zusammenbricht. Ähm, aber eben auch danach kommt Fehler an Fehler an Fehler. Weil er nicht bereit ist, den ersten Fehler zu bereinigen. Du hast schon gesagt, Nils. Er ist nicht bereit, einfach mal zu sagen, ja, okay, Boss, es tut mir leid, ähm, das war dumm. Sondern er ist irgendwie... Ja, er, er will sich halt nicht so in dieses... Sch- Schicksal fügen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass er einfach die ganze Zeit noch versucht, dagegen anzukämpfen. Ähm, ja, nicht unbedingt damit sein Leben besser wird als vorher, sondern einfach nur, um rauszukommen, sozusagen. Und das klappt natürlich dann einfach nicht. Und deswegen passieren die Dinge, die im Film gezeigt werden. Und deswegen ist das Ende auch so, wie es ist. Hab ich in, also Das ist so meine Interpretation der Dinge und ähm, hätte er sich sozusagen diesem Schicksal einfach gefügt, dann wäre der Film ein, nach 15 Minuten vorbei gewesen. <lacht> dann hätte er den Boss sozusagen betrogen, hätte dann gesagt, es tut mir leid, und dann ähm, wäre er aber wahrscheinlich auch nie aufgestiegen. Dann hätte er... Hm. Weil er hat Beziehungsweise ja er hätte,
0: das hätte ja eigentlich nicht mal den Boss betrügen müssen. Er hätte ja einfach den Auftrag stimmt. so ausführen können. Ja. Wie es gewollt war, aber hat eben eigenmächtig sich erstmal dagegen entschieden, weil er, so würden wir jetzt, denke ich mal, alle interpretieren, weil er Gefühle hat für das Mädel. Heso heißt sie. Heso, genau. Ähm, Wird
1: natürlich komplett anders ausgesprochen, aber mein Gott, wir sind Europäer. Es <lacht> tut
0: uns leid. <lacht> wir können es halt nicht Die besser. Wie heißt
1: jetzt Heso? <lacht>
0: Genau, aber weil er eben Gefühle irgendwie entwickelt oder irgendwas zumindest Mhm. merkt. Ähm, Und das ist so der erste Punkt, wo er anders handeln könnte. Mhm. Das zweite ist, dass er dann den Fehler direkt korrigieren könnte, was er auch nicht tut. Das dritte ist, dass er dann um Vergebung bitten kann oder den Fehler zugeben kann oder was auch immer. Mhm. Tut er auch nicht.
1: Mhm. Tja.
0: Und dann kommt es halt, wie es kommen muss. Ja. Er
1: stürzt sich halt auch so ein bisschen selbst ins Verderben. Ähm, Was halt als Zuschauer auch, finde ich, immer interessant zu beobachten ist, weil man halt denkt so, nein, Junge, was tust du? So, ah, warum bist du denn so dumm? Und wahrscheinlich, da da sind wir wieder bei dieser Sache, bei dieser Entscheidung, bei der man gar nicht weiß, warum man genau so entschieden hat. Also jedenfalls nicht aus rationalen Mhm. Gründen. Da ist man halt nämlich genau wieder an diesem Punkt. Und ähm, ich habe da gesessen, und ich hatte gleichzeitig Mitleid mit ihm, weil ich dachte so, ich kann ihn verstehen, seine Entscheidung kann ich verstehen. Und gleichzeitig habe ich ihn auch verflucht. Und ich habe so, innerlich möchte man ihn anbrüllen und möchte einfach sagen so, oh, machs doch anders, sei doch schlau. Man, man möchte ihm wirklich einfach eintrichtern, dass er halt nicht das moralisch Richtige tut, sondern einfach das ja egoistisch Richtige, also für ihn, für, für sein eigenes Leben Richtige in dem Moment. Und ja... Das klappt nicht, das tut er nicht. Wir als Zuschauer können da dann auch nichts mehr dran ändern und ähm, <lacht> muss man einfach zugucken, wie er sich da eben, wie ich finde, selbst ins Verderben jagt so ein bisschen.
0: Es ist also ich weiß nicht, wollen wir schon langsam spoilern?
1: <lacht> ich glaube ja. grundsätzlich, ja,
0: wer jetzt irgendwie noch dabei ist, der hat wahrscheinlich sowieso den Film schon gesehen. Mhm. Insofern habe jetzt Spoiler. Ähm, Denn ich würde jetzt auch ganz gerne das Ende so mit in Mhm. die Betrachtung reinnehmen, weil dort ja das zweite Mönchszitat, was auch immer, (lacht) äh, mit drin ist, ähm, wo es darum geht, dass jemand weint, weil er einen Traum hatte, der so wunderschön war, aber er eben feststellt, dass es bloß ein Traum war und der nie Realität werden wird. Und das ist in dem Fall eben wohl auch ein eine Beziehung oder ein, eine Liebe, was weiß ich, zwischen äh, Sun und He die eben nicht stattfinden kann. Ähm, aber ich denke, dass es eben sehr wichtig für diesen Film, dass ähm, Sun vielleicht erst an dem Punkt, wo er sie kennenlernt, realisiert, wie leer seine Existenz eigentlich ist mhm. und dann irgendwie auch so ein ja, ein Gefühl entwickelt von wegen alles oder nichts. Also es ist mhm. irgendwie egal. also Vielleicht ist es fast schon so ein Selbstmordkommando. Also ich meine, eigentlich muss er ja wissen, was passieren ja. wird. Er, er kann ja nur getötet werden. Er holt sich so viele Gegner. Er macht mhm. so vieles falsch und bereitet sich so schlecht vor. Also es ist eigentlich ein Himmelfahrtskommando, was er da macht. Und ich meine, dann ist es auch, auch eine, eine folgerichtig irgendwie, dass er am Ende stirbt. Mhm. Und es ist vielleicht fast sein Wunsch. Du hast ja selbst gesagt, er könnte möglicherweise depressiv sein. Es ist nur so, auf der einen Seite hat er natürlich einen Überlebenswillen. Also als er ins Grab gelegt wird und so weiter, kämpft er sich raus. Auch später, dann könnte er ja theoretisch umgebracht werden, aber kämpft immer weiter. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, eigentlich hat er gar kein wirkliches Ziel. Es Mhm. ist nur so ein ja festhalten irgendwie.
1: Ja, anfangs hatte ich das Gefühl, es ist wirklich noch, ähm, sucht er nach Antworten. Er konfrontiert hm. dann ja auch den Boss und sagt ihm, ähm, so, warum bestrafst du mich so hart? Äh, ist es, nee, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er Möglichkeiten gibt. Auf jeden Fall, er kriegt eigentlich keine Antwort. Ähm, ich meine, okay, Schweigen ist auch manchmal eine Antwort, aber in dem Fall, glaube ich, hat es nicht so viel geholfen. Mir, mir hat es jedenfalls nicht so viel geholfen. Ich bin der Meinung, er kriegt keine ja, hundertprozentige Antwort und ähm, dann tötet er aber den Boss und wie du eben sagst, dann kämpft er immer noch ums Überleben und da stellt sich auch die Frage, so ja okay, hm, <lacht> wofür eigentlich? Ich hm. meine, vielleicht äh, Nee. also ich habe darauf selber auch keine Antwort, aber
0: ich Also, mein, ich hätte die Antwort, dass er einfach irgendwie, dass das in ihm drin ist, also er ist einfach ein Kämpfer, wir haben am Ende ja auch noch diese Schattenbox-Sequenz, wo er irgendwie gegen sein eigenes Spiegelbild mhm. boxt und es wirkt so, als wäre das einfach als wäre das er. Mhm. So, er ist einfach jemand, der kämpft und kämpft und kämpft und der irgendwie sonst auch nicht so viel kann möglicherweise mhm. oder sonst irgendwie nichts im Leben hat, außer das. Insofern macht er das einfach bis zum letzten Atemzug.
1: Mhm. Ich wäre auf jeden Fall so mal auf ähm seinen Beweggrund eingehen, mhm. äh, warum er das Ganze macht, weil das wird er ja von seinem Boss dann auch mal gefragt wiederum, kriegt auch keine Antwort drauf und wird erschossen. So läuft's. Ähm, und ich habe eigentlich auch die ganze Zeit gedacht, ähm, dass er ähm, die, dass, das Liebespärchen nicht verpfeift, äh, weil er sich selber in Hiso auch verliebt hat. Und Irgendwie habe ich das aber ständig genervt, weil ich dachte, okay, er hat sie zwei Tage beschattet. Also zwei Tage lang ist er ihr gefolgt und hat sie herumgefahren und so. In zwei Tagen so krasse Gefühle entwickeln, dass man sein ganzes Leben irgendwie umstößt und und ins Verderben wirft. Damit, mit der Erklärung, war ich irgendwie selber nicht so zufrieden. Ähm, Ich meine, wenn der Film das so wollte, dann muss ich das halt annehmen. Ist ist ja jetzt auch nicht unbedingt schlimm. Aber dann kam eben äh, fast die letzte Sequenz im Film. Ähm, wenn, His, äh, nee, äh, wenn Sun Wu ähm, vollkommen durchlöchert sozusagen am Boden sitzt und nochmal So anruft und dann gibt es diesen kleinen Rückblick oder man hat das Gefühl, er erinnert sich eben nochmal an äh, den Moment, wo er sie zum Cellounterricht gebracht hat und bei dem Cello-Konzert zuhört. Und ähm, da sieht man dann zum ersten Mal ähm, eine Kameraeinstellung, Also die Szene gab es vorher schon mal im Film, aber diese Kameraeinstellung, die kommt jetzt erst. Und zwar, wenn man, ähm, wenn die Kamera auf ihn zeigt und ihn lächeln sieht, ähm, während sie ihr Cello-Stück spielt. Und da habe ich mir dann gedacht, vielleicht war das so einfach der erste Moment in Jahren oder in seinem ganzen Leben, wo er wieder Glück verspürt hat tatsächlich. Weil Hm. da ist mir nämlich auch aufgefallen, man sieht ihn nie lächeln. Also er ist immer dieser knallharte, trainierte, disziplinierte Typ und irgendwie streng und ernst und ähm, manchmal eben hat man auch das Gefühl, so ein bisschen emotionslos vielleicht und diese Szene, dieses Cello-Konzert, bei dem er zuhört hinter den Kulissen, ähm, ist einfach so das genaue Gegenteil. Er ja. wird losgelöst und entspannt und er lächelt einfach, richtig breit und, und scheint extrem glücklich und... Vielleicht war er einfach nicht das äh, nicht bereit, das aufzugeben. Als er eben eigentlich hätte äh, das Liebespärchen verpfeifen sollen, ähm, hätte das eben auch bedeutet, dass er das Einzige, was ihm vielleicht je in seinem Leben Glück gebracht hat, ich dramatisiere das jetzt einfach mal ganz doll, mhm. um meinen Punkt ähm, zu machen, ähm, dass er nicht bereit war, diesen glücksbringenden Menschen sozusagen ihm Schaden zuzufügen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso Es ist ja auch... Irgendwo eine poetische Erzählung. Es hm. ist ja natürlich in, teils in der Inszenierung und so sehr, sehr realistisch. Aber das, was dahinter steckt, diese Motive, das ist eben schon sehr überhöht irgendwie hm. und romantisch und ja.
1: Wie das ja eigentlich bei asiatischen Filmen ganz oft so ist. Ne? Also genau, manche Sachen, das kann man schon so sagen. Da wird so lange drauf rumgetreten. <lacht> also sei das jetzt Ehre, Ehre der Familie oder was weiß ich. Ja. Das muss man dann auch so annehmen. (lacht) Und das
0: ist, denke ich, auch einer der Gründe, warum ein kleiner Fehler eben so hart bestraft wird. Weil wenn du einmal eben deine Ehre beschmutzt, dann hast du ein Problem. Ja, ist dort einfach so. Ähm, Ich finde ganz schön, dass da diese Spiegelung ähm, zweimal auftritt. Einerseits beim Schattenboxen, andererseits in dem Moment, wo Sun Wu den Boss erschießt, Also er stellt ja die Frage, so warum hast du das alles mit mir gemacht, kriegt keine Antwort, dann fragt der Boss, so warum erschießt du mich nicht und dann guckt er so in die Scheibe, sieht sich selbst und schießt und ich weiß nicht, da kann man glaube ich auch sehr sehr viel rein interpretieren, weil das eben auch sehr vage gehalten wird. Für mich war das einerseits einfach dieser Moment der Entscheidungsfindung, dass er so in sich selbst reinhorcht und guckt, so wie kann ich eigentlich mit mir selbst im Einklang sein? Welche Entscheidung muss ich jetzt treffen? Und dann tut er Andererseits ist es eben auch wieder dann, wenn man das Schattenboxen sieht, dieses, ich kämpfe bis zum Letzten, ich gebe nicht auf. Und vielleicht auch einfach dieser ja, dieser Kontrast zwischen früher und in dem Moment, dass, also er er weiß ja dann auch irgendwie, dass er nie dahin zurückkommen kann. Er Mhm. kann nicht wieder unbeschwert irgendwie dort boxen. Mhm. So, das war nämlich auch ein Moment, wo er einigermaßen glücklich schien. Mhm. Und in dem Moment wird ihm ja auch irgendwie klar, so, das hat er verloren. Also, er wird nicht wieder in sein altes Leben zurückkommen nach Mhm. diesem ganzen Rachefeldzug und... hatte also gesagt sagt
1: er tatsächlich auch selbst im Film.
0: Ja, dann kann man es auch beenden. Mhm. Was ich noch ganz interessant fand, war, dass du gesagt hast, so diese Kameraeinstellung mit dem Lächeln war nicht drin, weil es ist halt auch die Frage, ob dieses Lächeln tatsächlich passiert ist oder ob das nur in seinem Traum, das sind ja so dann auch die letzten Momente vor dem Tod, also er wurde schwer verletzt, liegt am Boden Und wird ein paar Sekunden später dann wirklich erschossen. Und in den paar Sekunden erinnert er sich nochmal an diese Zeit Mhm. mit Heso. Und da habe ich auch gedacht, okay, es kann sein, dass er tatsächlich damals gelächelt hat. Es kann auch sein, dass es jetzt nur in seiner Wunschvorstellung so aussieht.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Genauso wie ich auch irgendwie schon Theorien gehört habe, dass alles komplett irgendwie ein Traum ist, weil er eigentlich ein Typ ist, der im Hotel arbeitet und dem dort langweilig ist. Und dann boxt der Schatten und ähm, denkt sich, ah, oh, wie cool das wäre, wenn ich irgendwie mal was Interessantes erleben würde. Wie zum Beispiel ein Rachefeldzug gegen meinen Boss und so. Okay. Ist ein bisschen dumm eigentlich. Aber es macht so von von den Anhaltspunkten der, der Szenen, sag ich mal, schon irgendwie einigermaßen Sinn in Ich habe
1: es auch ganz kurz gedacht, weil eben ja diese letzte Einstellung des Films der Schattenboxen ist und ich dachte so, hä? Was? Äh? Sagt er jetzt, ah, oh, hallo Boss, oh ja, schön, was ist ich. Und, ähm, dass es eben, dass uns so eine zweite Realitätsebene äh, eröffnet wird, indem er eben nicht den dummen Fehler begangen hat, sondern in, in, in dieser Realität hat er seinen Boss angerufen und das Liebespaar verpfiffen oder so. Da war ich ganz kurz verwirrt und das fände ich jetzt aber irgendwie scheiße. Und ähm, weil dann eben nichts anderes mehr kam. Also wir haben ja nur das Schattenboxen gesehen und das war's. habe ich mir gedacht so, nee, das ist, macht eigentlich keinen Sinn als Traumauflösung. Hm. Ähm, also jedenfalls für mich, äh, klar Interpretation, also Raum für Interpretationen ist sehr viel da, finde ich, in dem Film. Ähm, aber ja, meiner Meinung nach geht es echt zu weit, wenn man sagt, das war eigentlich alles nur Vorstellung. Aber ja, bei bei diesem Lächeln muss ich dir recht geben. Das ist ähm, eigentlich schon eine ganz interessante Vorstellung, ob das das sozusagen sein inneres Lächeln einfach nur war. Ich habe mir auch eingebildet, dass wenn er dann tot umfällt, ähm, beziehungsweise er wird ja nochmal erschossen, eigentlich, wenn er dann am Boden liegt, ähm, geht die Kamera so vogelartig über ihn drüber. Und ich habe tatsächlich gedacht, dass ich da auch dann irgendwie so ein ein ganz leichtes Lächeln sehe. Mhm. Also ich meine, er ist schon tot. aber sein ja. Ich
0: glaube, es ist auch so ein, so ein ganz zwiespältiges Ende irgendwie, weil an einerseits ist es natürlich traurig, weil er erschossen wird und andererseits ist es irgendwie für ihn vielleicht schön, weil er gerade in diesen schönen Träumen schwelgt und gar nicht so recht mitbekommt, was eigentlich gerade mit ihm passiert. Mhm. Andererseits ist es dann wieder ganz grausam, weil er aus diesen schönen Träumen einfach so ganz plötzlich auch rausgerissen wird. Es gibt dann mhm. ganz harten Schnitt und der Mörder kommt, ballert ihn ab. Also es mhm. ist so, Beziehungsweise man der wird Schnitt da als Zuschauer ja, ja selbst so rausgerissen irgendwie.
1: Der Schnitt ist gleichzeitig mit dem Geräusch von dem Schuss. Also, mhm. so. also nochmal härter in dem ja. Fall, finde ich. Ähm, ja, auf jeden Fall super interessant und... Ähm, da muss ich jetzt auch wieder an den Titel denken. Also der der, Engl- oder der amerikanische oder was auch immer übersetzte Titel ist ja A Bittersweet Life. Ich habe keine Ahnung, ob der Originaltitel Weiß auch ich. so heißt. Der oh.
0: Originaltitel ist wohl ähm, nur quasi das süße Leben, La Dolce Vita, weil das Hotel hm. oder die Hotelbar oder so, ja. so heißt. Ja,
1: die Hotelbar heißt so. Ja. Okay, weil... A bittersweet Life hat für mich einfach von vornherein noch nie wirklich großartig Sinn ergeben für diesen Film. Weil das ist einfach kein bittersüßes Leben, das ist einfach ein beschissenes Leben, was er führt. Und es wird auch nicht mm. besser dadurch, dass er seine zum ersten Mal verliebt ist oder so. Das, das Wenn es Bittersweet
0: Death heißen würde, dann wäre ja. es noch so einigermaßen passend.
1: Aber bittersweet Life äh, ja. passt einfach nicht.
0: Ja, wobei The Sweet Life wird halt auch nicht passen. Abgesehen nee. von dieser diegetischen Logik, dass so ich halt finde, das Hotel heißt.
1: La Deutsche Vita hat noch sowas ähm, Ironisches, weil es halt äh, oder so kontra... Ah, das ist ja dann fast schon zynisch. Ist. Ja, nee, auf jeden Fall. Finde ich auch. Aber hm. weiß ich nicht. Finde ich auf eine Art auch angebracht. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ist jetzt auch nur so Spekulation. Aber ich meine, die Bar heißt ja definitiv so, äh, da wird sich bestimmt auch einer was dabei gedacht haben, weil in der Bar ähm, sterben ja im Endeffekt also ziemlich alle. Also hm. jedenfalls die wichtigsten Menschen. Und ja. eigentlich wollten alle Ruhm und Ehre und ähm, Reichtum und dann ja, sind sie alle Klappt nicht. tot wegen einer Beziehung des Chefs. Also oder beziehungsweise es ist auch diese Domino-Geschichte, der, der eine Stein, der umfällt und alles ins Rollen bringt. Ähm, so ähnlich kann man es hier ja auch ein bisschen sehen. der Was ja auch alles hätte leicht verhindert werden können. Also nicht nur Sun Wu hätte sich dafür entscheiden können, den Fehler zu berichtigen, auf die eine oder andere Art oder Weise, sondern eben auch der Boss und das wird auch kurz mal im Film angesprochen und ähm, inhaltlich hatte ich dann halt so das Gefühl, wird ausgesagt, ähm, dass der Boss halt der Boss ist und deswegen kann er eigentlich dann eine Entscheidung auch nicht unbedingt zurücknehmen und es ja. muss halt einfach, das Gesetz ist, es muss das gemacht werden, was der Boss sagt.
0: Ja. Das ist ja auch so dieses typische bandenlogik ding und, und Gangster-Ding, dass eben derjenige, der quasi über dir steht, dass der Recht hat. Mhm. Das machst du gefälligst und sonst kriegst du halt Probleme. Das ist in dem Fall ja auch Genre-Konvention, die da mhm. einfach aufgegriffen wird.
1: Ja, und, in und so ein dem bisschen Fall
0: reflektiert wird vielleicht. Dann.
1: Hast, du hast jetzt halt einfach diese zwei sturen ja, Menschen, wie auch immer, ja. die beide mit, mit, mit drastischer Gewalt versuchen, ihr Recht durchzudrücken. Und.
0: Ja, ja, ihr Recht ist die Frage, also.
1: Ja, oder weiß ich nicht, wie.
0: Die ja irgendwie so ihre persönliche Agenda zumindest haben. Und ja, es ist so schwierig zu sagen, was, <lacht> weil wir ja selbst <lacht> eigentlich gar nicht gewissen, warum sie handeln. So, das ist ja, ja auch der Punkt des Films. So, wir wissen eigentlich gar nicht, warum sie das machen. Und, aber sie tun es eben. Hm. Und das ist der Status Quo und dann kann man eben nur den hinterfragen und versuchen zu verstehen. Hm. Und, ja
1: Dadurch wirkt es wirkt fast schon so sinnlos alles. Also das ganze ja. Ding man hat man einfach das Gefühl, so es hätte einfach von vornherein alles überhaupt nicht passieren müssen. Insofern ähm. ist es
0: vielleicht sogar so ein, so ein Meta-Rache-Thriller, weil es die Rache erstmal hinterfragt. So macht mhm. das überhaupt Sinn, so wegen Nichtigkeiten sich irgendwie gegenseitig so viel Ärger auf den Hals zu jagen mhm. und so so viel Leid zuzufügen? Mhm. Vor allem, wenn du dann nachher nicht mal genau weißt, wie du dazu gekommen bist, das mhm. alles zu tun.
1: Ja, bei Sunhu finde ich auf jeden Fall, es ist es ein extrem tragisches Ende, weil ich vor allen Dingen auch durch diese... Ja, letzten Szenen, die gezeigt werden, durch diese Erinnerungen, die er hat ähm, und meine Interpretation eben, dass er da diesen extrem glücklichen Moment hatte und so weiter und so fort, ähm, habe ich schon einfach auch sehr viel Mitleid und äh, ich will nicht sagen, dass ich ihn verstehen kann, hm. aber der Film versuchte eben so ein bisschen ja, Erklärung reinzubringen, was auch immer und dadurch finde ich eben, würde es sehr tragisch. Also wenn man hm. halt nur so... Es auf ihn ich habe
0: tatsächlich das Gefühl, irgendwie freue ich mich für ihn, dass er seinen Weg gegangen ist. Hm. Weil ich das Gefühl habe, genauso hat er es dann irgendwie am Ende doch geplant. Also natürlich in, im zweiten Drittel, dritten Drittel macht er relativ viel Impulsives. Aber ich glaube, in dem Moment, wo er eben in die Scheide, in die... Oh Gott, in die Scheibe guckt sich selbst ähm, sieht und ähm, diese Entscheidung trifft, den Boss zu töten. In dem Moment ist er einfach vollkommen mit sich im Reinen und weiß irgendwie, was er dort tut. Hm. Weiß, wie das enden wird und bekommt dann quasi als Lohn diese diesen schönen Traum, bevor er stirbt. Hm. So, das ist irgendwie und dadurch, dass er dann eben auch mit diesem angedeuteten Lächeln auf den Lippen stirbt, das ist irgendwie dann doch so ein so eine Art von romantischem Helden-Tod, finde <lacht> ich. Weil am Ende hat er eben doch dann ja das geschafft, mit sich im selbst im Reinen zu sein.
1: Ja, er ist für sich eingestanden. Auch wenn das uns, vielleicht oder?
0: alles ansonsten total tragisch ist. Hm. So, und das ist das ist dann doch wieder so bittersüß, wie es der <lacht> Titel vermuten lässt, und das gefällt mir irgendwie. Ja, und ich mag diese Klammer. Also ich mag mh, es irgendwie, ja. dass dort dann auch noch mal, als er dort liegt, die, der, ich weiß nicht, so eine, so eine Zimmerpflanze steht, die Blätter verliert oder wo die Blätter so ein bisschen im Wind zumindest mhm. bewegt werden. Das ist einfach irgendwie ein tolles Bild und ja. Mhm. Rundet das Ganze schön ab.
1: Das auf jeden Fall und es bestärkt einfach nochmal das, was wir anfangs gesagt hatten, dass es halt einfach alles sehr kompliziert ist. Also äh, die Motive, die Charaktere, alles ist irgendwie so ja, diffus oder eben auch kompliziert und ja. ähm, das macht diese Filme eben auch so spannend. Ich würde eigentlich gerne mal auf, ähm, weil du eben auf Bild noch eingegangen bist, auf die Kamera auch nochmal eingehen. So ein bisschen, also wenigstens halt bei den Action-Sequenzen, weil ähm, in der ersten, ersten Action-Szene, die wir jetzt auch schon öfters besprochen hatten, wo er eben die Hotelgäste rauswirft, <lacht> nett formuliert, ähm, ist mir aufgefallen, dass oder ich hatte jetzt so das Gefühl, dass jede Einstellung extrem penibel geplant ist und an sich jede Einstellung dieser, dieser Action-Szene ist extrem gut gewählt und, und ergibt tolle Bilder. Aber diese ganze Szene an sich, äh, wenn man halt die ganzen Einstellungen aneinander reiht und so weiter, ähm, ich weiß nicht, die Action-Szene, die ist vielleicht ein paar, also wenige Minuten lang, so richtig lang ist die jetzt nicht, aber war ja, schon ein bisschen halt, ganz ordentlich. Es ja. ähm, hat sich für mich nicht so ein Flow entwickelt. Also also nur bei dieser Szene, nur über diese rede ich jetzt, weil die anderen sind ja anders geschnitten, hatten wir ja auch schon gesagt. Und das fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob es gewollt war. Ich hatte halt wirklich das Gefühl, da ist jemand, der macht sich über jede Einstellung extrem Gedanken und, und will irgendwie das so perfekt komponieren. Aber das Gesamte, also die, die, die Szene an sich, hat für mich nicht ganz so gut funktioniert, weil ich einfach, wie das dann halt, ja, wie... Allein die Positionen der Kamera, die sind ja immer wieder hin und her gewechselt. Und ach, das hat mir irgendwie auf eine Art auch nicht unbedingt so gefallen. Also, es war jetzt nicht, nicht schlimm, aber es ist mir halt ja so ein bisschen negativ aufgefallen. Kannst du so ungefähr verstehen, was ich meine?
0: Ja, kann ich. Ist, ist halt nur was, was ich nicht so gesehen habe. Mhm. Also, vom, von der Wertung jedenfalls. Mhm. Ansonsten hast du schon recht. Also, da waren sehr viele interessante Kameraeinstellungen, die auch irgendwie unüblich waren und mit Sicherheit geplant waren und nicht zufällig entstanden sind. Ähm, auf der einen Seite fand ich da auch fast schade, dass sie so kurz waren, mhm. weil schnell geschnitten wurde, ähm, weil die eben wirklich einen ästhetischen Wert hatten. Ähm, aber wie gesagt, für mich hat da eigentlich eher überwogen, dass der Son so perfekt kämpft, dass er irgendwie keinen Schlag abkriegt, dass er alles abwehren kann mhm. und irgendwie absolut Herr der Lage ist. Und das kam für mich total rüber und dadurch ja, auf jeden Fall. kam dann auch, ich weiß nicht, wie ich es Flow nennen würde, aber zumindest wirkte es nicht holprig, sondern es wirkte so sehr ja, passend mhm. und dann auch irgendwie rund. Nur das rund irgendwie das falsche Wort ist, sondern das wirklich irgendwie so, so maschinell gefertigt. Keine okay. Ahnung.
1: Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl wirklich von, von Zerstückelung, was mhm. ich halt so ein bisschen schade fand. Ich meine, ist aber auch vollkommen okay. Und äh, dann bei den anderen. Ich, ich, ich überlege gerade noch, ob mir noch irgendwas aufgefallen ist. Ich war die Kämpfe. Entschuldigung. Ähm, die Kämpfe verändern sich im Laufe des Films und genauso verändert sich ja eben auch die Kamera. Was
0: Gerade natürlich würde ich sagen, durch erst Faustkampf, mhm. später vor allem Schusswaffen.
1: Mhm, genau. Und das ist ähm, interessant zu beobachten. Es ist irgendwie auch schön, dass der Film da versucht, eben eine gewisse Varianz auch zu zeigen, dass halt nicht nicht immer nur Martial-Arts-Kämpfe gezeigt werden, sondern ja, dass es auch abwechslungsreich ist. Das ist irgendwie ganz schön. Ähm, und es ist auf jeden Fall Action, die, ja, die sieht halt gut aus und die ist knallhart. Also das, was wir am Anfang des Podcasts so eher generell auf diese Filme bezogen haben, finde ich, kann man hier definitiv auch auf Bitter Street Live, ähm, ja, ummünzen. Ähm, da gibt es auch einfach t- teilweise Schüsse auf den Körper, wo man so beim Zuschauen zusammenzuckt und wo man denkt, oh Gott, okay, das das muss wehgetan haben und solche Sachen. Oder da wird ein Finger angeschossen und der ganze Finger fetzt weg und solche Sachen werden gezeigt. es ist schon wirklich extrem heftig. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern, wie heftig das ist, weil auf eine Art bin ich es halt ja auch schon gewöhnt. Das das nervt mich immer wieder, dass ich halt ähm, brutale Action oder ja generell Action schon vielleicht ein bisschen zu sehr gewöhnt bin und wenn man sich dann versucht vor Augen zu führen, dass sowas ja tatsächlich passieren könnte, also stell dir mal vor, du hast jetzt du, du hast einen Typen vor dir stehen, da fliegt ein Finger ab, also diese mm. reale Gewalt, natürlich ist reale Gewalt und Filmgewalt ist was anderes, aber ich ja, versuche ich glaube
0: da machen wir auch echt ein zu großes Fass ja, auf.
1: Ich versuche mir nur einfach immer ein bisschen ja so zu vergegenwärtigen, dass ja Klar, das ist äh, CGI und Kunstblut und was weiß ich nicht was, obwohl ich glaube, hier wurde gar kein CGI verwendet. Es sah jedenfalls überhaupt nicht danach noch aus. Aber ja, wenn ich mir versuche, das so ein bisschen reeller vorzustellen, dann, dann werden meine Reaktionen dann auch ein bisschen krasser. So auf die brutale Action. Und deswegen, ja, die ist, die ist schon teilweise echt richtig fies. Also mit so einem halb weggeschlagenen Schädel ja, und also, was so was. Ja, aber.
0: Das was? ist halt auch der das, was wir am Anfang gesagt genau. haben, was so diese südkoreanische Welle auch ausmacht. Ne? Ja. Passt ich finde es halt irgendwie eigentlich eher positiv so, weil Gewalt ist nun mal brutal und unschön mhm. und ja. macht keinen Spaß irgendwie ja. in dem Sinne, sondern die ist halt schmerzhaft und zerstörerisch. Und da finde ich es irgendwie legitim, das darzustellen.
1: Mhm. ja finde ich auch. Ich wollte auch nicht gegen brutale oder gegen drastische Gewalterstellung argumentieren. Hier passt es auf jeden Fall. Aber es gibt gibt ja auch andere Filme, wo es immer deplatziert wirkt. Und das ist hier
0: nicht Mhm. so. Ja, aber eben auch durch diesen ernsten Tonfall einfach, Mhm. ne? Genau. Naja. Wollen wir zum Ende kommen, eine Klammer bilden, Mönchszitate einwerfen.
1: <lacht> ja, ich habe keine und ich kann die auch lange nicht so gut rezitieren, wie das der Film macht.
0: Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Altes klingonisches Sprichwort.
1: Klingonisch.
0: Ich glaube,
1: glaub, du wirst müde.
0: <lacht> nee, ist in Kübel so drin. Aber egal. Äh, Geht, glaube ich, auch auf Star Trek oder so zurück. Ist ein anderes Thema. Aber ich fand, es passte gerade gut. Das ist jetzt mein Mönchsschlusswort für heute. Ähm, Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns gerne irgendwie Kommentare da oder schreibt uns bei Twitter oder lasst uns vielleicht sogar eine iTunes-Bewertung da. Da freuen wir uns besonders. Genauso wie über Flatter-Spenden. Ähm, empfehlt uns weiter, hört wieder rein und ja, in der nächsten Woche gibt es dann irgendein neues Thema, von dem wir jetzt noch nicht wissen.
1: <lacht> naja, wir haben schon ein bisschen was äh, geplant, beziehungsweise Ideen sind ja immer reichlich vorhanden, was dann tatsächlich umgesetzt wird. Das ist meistens schwieriger zu entscheiden. Ähm, dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Jo, Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.